0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel sur Radio France Internationale.
1: Jacques
0: bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal en français facile. Nous sommes en compagnie de Sonia Rollet. Bonsoir Sonia.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir
0: à tous. Les titres de ce journal, « Un otage américain qui était détenu depuis 5 jours par des pirates somaliens » a été libéré suite à une opération militaire de la marine américaine. Trois pirates ont été tués et un quatrième arrêté.
2: La crise politique s'aggrave en Thaïlande. Le Premier ministre a proclamé l'état d'urgence dans la capitale, Bangkok. L'opposition thaïlandaise poursuit ses manifestations.
0: Enfin, nous serons tous sur l'expression « avoir maille à partir » avec la chronique d'Yvan Hamar à la fin de ce journal.
2: On commence par la célébration de la fête de Pâques par des centaines de millions de chrétiens dans le monde.
0: C'est la fête la plus importante du christianisme. Elle rappelle la résurrection du Christ, c'est-à-dire sa réapparition dans le monde des vivants après sa mort. Au Vatican, comme tous les ans, le pape Benoît XVI a prononcé la traditionnelle bénédiction... Urbi et Torbi en latin, cela veut dire sa bénédiction à la ville et au monde. Il a souhaité ses voeux dans 63 langues.
2: En une semaine, il s'agit du deuxième échec à des pirates somaliens. Après une intervention militaire américaine au large de la Somalie, un otage a été libéré. Barack Obama s'est déclaré très heureux de cet épilogue, de ce dénouement, de cette fin.
0: L'otage libéré est le capitaine américain d'un cargo porte-conteneur. Il était retenu depuis cinq jours par quatre pirates dans un canot de sauvetage quelque part dans l'océan Indien. Les hélicoptères de l'US Navy ont réussi à le localiser. Trois des quatre pirates ont été tués et le quatrième a été arrêté. Le capitaine avait accepté de les suivre en échange de la liberté de son équipage.
2: Ces derniers temps, les raids des pirates sont de plus en plus nombreux dans la région.
0: Hier, un remorqueur italien a été pris d'assaut dans le golfe d'Aden avec 16 personnes à son bord. Et de leur côté, les quatre ex-otages français, rescapés d'un voilier, Libéré après une intervention des commandos de l'infanterie de marine. Ses otages, ses ex-otages sont arrivés à Paris. Il y a un enfant parmi eux, mais son père, manque à l'appel, n'est pas là. Il a été tué pendant l'opération. À Paris, le ministre de la Défense, Hervé Morin, a commenté cet événement à la télévision.
3: On a à la fois, bien entendu, euh, la tristesse et l'amertume d'avoir perdu un des nôtres, et en même temps la reconnaissance des otages leur conscience du risque qu'ont pris nos soldats pour les sauver et pour les ramener sur le territoire national. Et aussi les conditions de leur détention, puisque leurs conditions de détention ont été particulièrement violentes. Ils nous ont raconté que l'enfant faisait l'objet de menaces euh, et pouvait se voir pointer l'arme des pirates contre lui. Et l'idée aussi pour eux, bien entendu, que la pire des choses serait d'être débarqué sur le territoire de Somalie. Mmh. Et donc, bien entendu, ça n'est pas un succès quand une famille se trouve déchirée quand une femme se retrouve veuve et un enfant orphelin. Mais en même temps, nous n'avions pas d'autre solution puisque nous avons en permanence pensé à la sécurité de nos compatriotes. Oui. Nous l'avons fait pendant les deux jours de négociation en proposant une rançon, en proposant un officier contre la mère et l'enfant. Vous terribles. parlez
2: encore une fois sur ce, sur ce plateau de rançon, ce qui est plus qu'inhabituel. Alors comment vous expliquez que la proposition a été refusée
3: Parce que nous sommes dans un système totalement mafieux où chaque pirate se voit affecté une tâche. Il y a les pirates qui sont chargés de l'abordage, il y a les pirates qui sont chargés du convoyage, il y a les pirates qui sont chargés de la détention et il y a enfin un chef d'un réseau mafieux qui organise et ordonne l'ensemble. Et, -là et donc non. les convoyeurs ont demandé à de nombreuses reprises quels étaient les ordres et les consignes étaient de ramener les otages français jusqu'au bord des côtes de Somalie.
0: Le ministre français de la Défense, Hervé Morin, s'exprimait sur France 2.
2: C'est la crise politique en Thaïlande. Le premier ministre a décrété l'état d'urgence dans la capitale Bangkok.
0: Il a promis des mesures énergiques contre l'opposition dont les manifestations ont conduit, ont mené à l'annulation du sommet asiatique qui devait se tenir hier dans la station balnéaire de Pattaya. Des militaires armés se sont déployés dans les rues mais les opposants qu'on appelle les chemises rouges restent massés devant le siège du gouvernement où ils risquent d'avoir maille à partir avec les forces de l'ordre, une expression sur laquelle nous reviendrons. En tout cas, leur idole, leur héros, s'appelle Taksin Shinawatra. C'est un ancien Premier ministre en exil. Il les a encouragés à poursuivre les manifestations. Stéphane Lagarde.
1: Et la nuit est tombée sur Bangkok, mais les chemises rouges sont toujours prêtes à en découdre. En fin d'après-midi, elles ont reçu le soutien de leur leader, L'ex-premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra se trouve effectivement actuellement à l'étranger car il a été condamné pour une affaire de corruption. C'est donc par téléphone qu'il a encouragé les chemises rouges à poursuivre les manifestations des dizaines de milliers de ses partisans qui l'ont écouté grâce à des haut-parleurs devant le siège du gouvernement où il campe depuis maintenant plus de deux semaines. C'est évidemment une provocation. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence vous le savez. Autrement dit, les rassemblements de plus de cinq personnes sont strictement interdit dans la capitale et dans ses environs. Les chars sont d'ailleurs postés au carrefour stratégique, les soldats patrouillent, ce qui n'a pas empêché les chemises rouges de défiler partout en ville toute la journée. Les rouges sont très en colère suite à l'arrestation de deux de leurs chefs, dont un ancien chanteur de pop, qui a mené les manifestations contre le sommet asiatique de Pattaya dans le sud-est, donc samedi. Une colère qui a donné lieu à des scènes parfois violentes, comme ce matin, quand des chemises rouges ont tenté de rentrer dans le ministère de l'Intérieur. Des militants antigouvernementaux ont vu une voiture noire officielle près du ministère. Ils ont cru que c'était le véhicule du premier ministre et ils se sont mis à taper dessus avec des bâtons pour casser le pare-brise. Les hommes en noir de la sécurité ont alors tiré en l'air pour faire reculer les manifestants. Et puis, autre scène étonnante racontée par le quotidien Nation, ça c'était un peu plus tard dans l'après-midi, des manifestants plutôt bon enfant là, ont entouré deux blindés légers de la police royale, les policiers ont dû quitter leur véhicule, les manifestants les ont enveloppés avec leurs habits rouges puis ils sont montés sur les blindés en criant victoire, d'où cette question certains observateurs se demandent si certains militaires ne leur ont pas prêté main forte
0: Merci Stéphane Lagarde Stéphane qui est l'un de nos spécialistes des questions asiatiques
2: comme tous les dimanches, on termine ce journal en français facile avec la chronique d'Yvan Amar.
0: Hier, Yvan Amar nous proposait le mot de la semaine. Aujourd'hui, notre excellent confrère s'intéresse à l'expression de la semaine. Il s'agit de l'expression « avoir maille à partir » dont je vous parlais tout à l'heure lorsque je vous disais que les manifestants... On maille à
4: partir avec les forces de l'ordre. Yvan Amar. C'est un auditeur de Dakar au Sénégal, Hussein Massidi, que je voudrais répondre cette semaine, puisque il nous demande le sens de l'expression « avoir maille à partir avec quelqu'un ». Eh bien, si on a « maille à partir avec quelqu'un », cela simplement veut dire qu'on a un problème avec cette personne. Il y a un, un conflit. On n'est pas d'accord. On a ce qu'on peut appeler un, un « différent » ou parfois même un affrontement. On utilise souvent cette expression quand la situation oppose deux personnes. On dira « ce n'est pas la première fois que j'ai maille à partir avec mon voisin ». C'est-à-dire qu'on a un désaccord. Et en général, c'est un désaccord vif. L'expression « avoir maille à partir avec », eh bien, on l'utilise pour faire semblant de diminuer, d'atténuer cette euh, dissension, ce, ce problème, ce conflit. On dit souvent aussi qu'on a euh, eu maille à partir avec la justice ou avec la police. Bah, C'est une façon polie, une façon douce de dire qu'on a été traduit en justice ou qu'on a été accusé ou mis en examen. Cela ne signifie pas forcément qu'on a été condamné, mais on a eu ce qu'on appelle aussi parfois des démêlés avec la justice. Alors, pourquoi avoir maille à partir L'origine de cette expression est très vieille, on ne la comprend plus vraiment aujourd'hui au sens propre, parce que la maille, au Moyen-Âge, c'était une monnaie, c'était le nom d'une pièce de monnaie qui ne valait pas grand-chose, hein, c'était très peu, c'était comme un sou, par exemple. Et puis le verbe « partir » voulait dire, en ancien français, « partager », donc « avoir maille à partir, au sens propre, c'est se disputer pour partager une maille. C'est-à-dire se disputer pour un sou, se disputer pour presque rien, pour savoir à qui il revient ce centime.
0: Mmh oui, merci euh, Yvan Amard. C'est avec vous que, que s'achève, que se termine, que prend fin à présent ce journal. En français facile, n'oubliez pas qu'on peut euh, nous retrouver sur le site internet.
3: Merci Sonia
2: Rollet